0: 张福娘一心守贞，诸天赐万里福名。诗曰：“耕牛无宿草，仓鼠有余粮。万事分已定，浮生空自忙。”话说天下凡事皆由前定，如近在目前，远不过数年。预先算得出还不足为奇，近有世间未曾有这样事，未曾生这个人。几十年前先有前知的道破了，或是几千里外恰相凑着的，真令人梦想不到。可见数阶前定也。且说宋时宣和年间，睢阳有一官人。姓刘名蒋，与孺人年皆四十外了。屡生子不育，为圣德一幼女。刘官人到京师调官去了，这幼女在家又得病而死，将出一埋。孺人看他出门，悲痛不生，哭得发昏，倦坐椅上。只见一个高髻妇人走将进来，道：“孺人何必如此悲哭？”孺人告诉他：“屡丧四息，只存幼女，今又夭亡，官人又不在家，这些苦楚。”那妇人道：“孺人莫心焦，从此便该得贵子了。官人已有差遣。”这几日内就归，归来时节，但往城西魏十二嫂处，与他寻一领旧衣服留着，待生子之后，借一个大银盒子，把衣裙铺着，将孩子安放盒内，掠过少时抱浆出来，取他一个小名，或是合住，或是蒙住，即一长一养。再无损折了，可牢牢记取老身之言。如人妇道家心性，最喜欢听他的是这些说话。简画的有枝有叶，就问道：“姥姥何处来的？”小的这样是，妇人道：“你不要管我来处去处，我连你哭的悲切，又见你贵子将到。”故教你个法儿，使你以后生育得食了。如人问高兴大名，后来好相谢。妇人道：“我惯救人苦恼，做好事不要人谢的。”说罢，走出门外，不知去向。果然过得五日，刘官人得调滁州法曹院，归到家里。如人把幼女妖王又逢着高继妇女的说话说了一遍，刘官人感伤了一回，也是死怕了儿女的心肠，见说着妇人之言，便做个不着，也要试试看。况说他得差回来，此已准了，心里有些信他。次日即出西门。遍访魏家，走了二里多路，但只有姓张、姓李、姓王、姓赵，再没有一家姓魏。刘官人道：“眼见的说话做不得准了。”走回转来，到了城门边，走得口渴，见一茶坊，进去坐下吃个泡茶，问问主人家，恰是姓魏。店里一个后生是主人之侄，排行十一。刘官人见他称呼出来，打动心理，问魏十一道：“你家有兄弟吗？”十一道：“有兄弟十二。”刘官人道：“令弟有嫂子了吗？”十一道：“娶个弟妇，生过了十个儿子。”并无一个损折。现今同居共食，贫家支撑甚是烦难。刘官人见有了十二嫂，又是个多子的，趁照相合，不觉大喜，就把实情告诉他，说吕损幼子及妇人教导，向十二嫂假借就医之事，今如此多子。可见压降之说不为虚妄的。十一见是个官人，图个往来，心里也喜欢，忙进去对兄弟说了。魏十二就取了四川的一件旧卷中单衣出来，送与刘官人。刘官人身边取出带来纸钞二罐答他，魏家兄弟断不肯受。道：“但得生下贵公子之时，吃杯喜酒；日后照顾韩家，照顾够了。”刘官人称谢，取了旧衣回家。不多几时，孺人果然有了身孕，将五个月，夫妻同赴滁州之任。一日在衙对食，刘官人对孺人道。依那妇人所言，魏氏二嫂已有这人，就医已得生子之兆，鲜有敌惧了。需要个大银盒子，吾想成的孩子的盒子也好大嘞，料想自制不成。甚样人家有这样盒子好去借的？这却是荒唐了。如人道，正是这话。人家料没有的，就有我们从哪里知道？好与他借，只是那姥姥说话句句不忘，且看应验将来。夫妻正在疑惑间，刘官人接的府间文书，为他查盘滁州公库。刘官人不敢迟慢，吩咐库吏取了布吉。凡公库所有，尽皆检出备查。滁州荒僻，库藏萧索，别不见甚好物。赌内中存有“大银河二”二句，刘官人触着心里，又疑道：“何故有此物事？”试问库吏，库吏道：“近日有个钦差内相谭稹。”到浙西公干，所过州县必要献上土仪。那呈土仪的，俱要用银做盒子，连盒子多收去。所以州中备的有此。后来内相不打从滁州过，却在别路去了，银盒子得以不用，留在库中收住，作为公物。刘官人记在心里。回与如人说其缘故，共相诧异。过了几月，生了一子，遂到库中借此银盒，依照妇人所言，用魏十二家旧衣衬在底下，把所生儿子眠在盒子中间，将有一个时辰才抱他出来，取小名做蒙住。看那盒子底下捐的有字，乃是宣和庚子年制。想起妇人在睢阳说话的时节，那盒子还未曾造起，不知为何他先知道了。这儿子后名孝维，字正甫，官到兵部侍郎，果然大贵。高记妇人之言。无一不厌，真是数以钱定，并那件物事，世间还不曾有。那贵人已该在这里头眠一会儿，押祥的长成，说过在那里了，可不齐吗？而今说的一个人在万里之外两不相知，这边欲取下的名字。与那边元曲下的“静”字相同，这个定数还更齐嘞。要知端地，先听小子四句口号：“有母将除横浅离，谁知万里欲还时？试看两地明相合，始信当年天赐泥。”这回书。也是说，宋朝苏州一个官人，姓朱，字景仙，单会着一个“全”字。淳熙丙申年间，主管四川茶马司。有个公子名巽，年已二十岁，聘下七世范氏，是苏州大家，未曾取得过门，随父往任。那公子青春正当强盛，衙门独处无聊，欲念如火，按捺不下。洋人对父亲朱景仙说：“要先娶一切，以示枕席。”景仙道：“男子未娶妻,妻，先娶妾，有此理否？”公子道：“故无此理。”而今客居数千里之外，只得返京行权。目下图个半寂寥之计，他日取了正期，遣还了他，亦无不可。景仙道：“这个也使得，只恐他日溺于情爱，要遣就烦难了。”公子道：“说过了话。”男子汉做事，一刀两断，有何烦难？景仙许允，公子遂托衙门中一个鉴卜胡洪出外访寻。胡洪访得成都张姓家里有一女子，名曰福娘，姿容美丽，性格温柔，来与公子说了。将这彩礼银五十两取将过来为妾。福娘与公子年纪相仿，正是少女少郎，其乐难当，两情欢爱如胶似漆。过了一年，不想苏州范家见女儿长成，女婿远方随任，未有还妻。恐怕耽搁了两下青春，一面整扮妆脸。父亲范翁亲自伴送到任上成亲，将入四川境中，先着人传信到朱家衙内，已知朱公子一年之前取得有妾，便留住行礼不行，写书去与亲家道。先妻后妾是所恒有，妻未成婚，妾已入世，其意何在？今小女余归戒途，即礼将成，必去便知是邪连礼。此白看官听说，这个先妾后妻果不是正理。然男子有妾亦是常事，仅既已取在事中了，只合讲明了嫡庶之分，不得已先后至有僭越，便可相安，才是处分的妥的。怎奈人家女子无有不度，只一句有妾即已不相应了，必是逐的去，方拔了眼中之钉。与他商量，岂能相容？做父亲的有大见识，所以正言劝勉说：“应妾虽贱，也是良家儿女，既已以,以身事夫，便亦是终身事体，如何可轻说一个去他，使他别嫁，亦非正道。”到此地位，只该大度含容，和气相与。等人送一个贤惠，他自然坐小伏低，有何不可？若父亲肯如此说，那未婚女子虽怎生嫉妒，也不好甚甚赖赖，就放出手段，要长要短的。当的人家父亲护着女儿。不晓得调停为上，就要帮他立出界墙来，哪管这一家增了好些难处的事。指这一封书去，有分教：今窝爱妾，一朝见夕言今。远道孤儿，万里珠还合浦。正是，世间好物不兼牢。彩云易散琉璃碎，无缘对面不相逢，有缘千里能相会。朱景仙接了范家之书，对公子说道：“我前日曾说过的，今日你岳父以书相责，原说他不过，他又说必先遣妾，然后成婚。”你妻已送在镜上，讨了回话，然后前进，这也不得不从他了。公子心里委是不舍的张福娘，然前日要娶亲时，原说过了娶妻遣还的话，今日父亲又如此说，丈人又立等回头，若不遣妾，便成亲不得。真也是左难右难，眼泪从肚子里落下来，只得把这些话与张福娘说了。张福娘道：“当初不要我时，平的你家；今既娶了进门，我没有得罪，须赶我去不得。便做讨大娘来时，我只是尽礼奉侍他罢了，何必要的我去？”公子道：“我怎么舍得你去？只是当初娶你时节，原对爹爹说过，待成正婚之日先行送还。今爹爹把钱言责我，范家丈人又带了女儿住在境上，要等送了你去，然后把女儿过门。我也处在两难之地，没奈何了。”张福娘道。妾乃是贱辈，为君家主张。君家既要遣去，岂可抢住以阻大娘之来？但妾身有件不得已事，要去也去不得了。公子道：“有甚不得已事？”张福娘道：“妾身上已怀得有孕，此须是君家骨血。妾若回去了。”他日生出儿女来，到底是朱家之人，难道，难道又好哪里去的不成？把你他日在家守着，何如今日不去的事？公子道：“你若不去，范家不肯成婚，可不耽搁了一生婚姻正事，就抢得他肯了。进门以后，必是没有好气。”相待着你刻薄起来，反为不美，不如全避了出去。等我成亲过了，慢慢看个机会劝转了他，接你来同处，方得无碍。张福娘没奈何，正是人生莫作妇人身，百年苦乐由他人。